0: Det blir kvall, og så blir det morgenkvall, og så blir det enda noen kvall hvis det ikke er blei.
1: Gjør
2: det, får det, mye, får det, galt, mye. I dag byr på et gjenhør med utvalgte saker. Hansen, Johansen og Olsen regjerer på etternavntoppen, men er på vikende front.
3: Ja, det er faktiskt dramatisk, slik at de kjennamner som er vanligste, de minker i tale på personer.
2: Hvorfor er vi så snare til å bruke uttrykket, ikke sant?
3: Vi uh, vill ha en
0: bekreftelse fra samtalepartneren.
2: Og vi slipper til både Toril Oppsvind, Tor Erik Gjenstad og Sylvest Lomheim med svar på lyttespørsmål. Sylvest Lomheim slepp til første dag, og det er Sturla Sjåvik som spør om opprinnelsen til ore å taste, eller en tast. Han har søkt etter synonymer og fått opp ord som perforere, gjennomhullet og pønsje, men hva er opprinnelsen?
1: En blomst til Sturla Sjåvik, fordi at Tenk, hvor lenge vi har hatt tastatur. Ikke sant? Har, og, og, ikke minst nå i datallen så folk har, har sett det framfor dette, tastatur og prøvd mer eller mindre ved luka og skrive ting. Og det er første gangen, Torun, det har vært med i mange år, det første gangen vi har fått spørsmål om tastatur og tast. Det var på tide.
2: <laughs> ja, det kan du se. Si.
1: Ja, men og, jeg har sett dette, dette er ikke norsk i det hele teget og det er med halv deg fast, tango, og dansa tango. Det er jo mye hyggeligere. <laughs> men, eh, men det kommer altså direkte, altså, og tasta, eller en tast hos oss, kommer rett og slett fra et latinsk ord, nei, orsak, fra et italiensk ord, men italiensk kommer jo fra latin. Og dette italiensk ordet er tasto, og det betyr knapp. Og dermed så er det jo helt tydelig og lett å forstå. Et tastatur er et sett med knapper, og en tast er altså en knapp med trykker på. Men så er det jo dette ordet tasto på italiensk. Det er i slekt med et annet ord vi kjenner, tangent, og det kommer rätt fra latin. Et latinsk verb tangere, som betyr å berøre. Så en tangent er det med berører, og det italienske ordet knapp, altså tasto, kommer också fra dette gamle latinske verbet for en knapp, er jo det med berøre. Og så til slutt, tango, det betyr «eg berører». Og det betyr «eg berører partneren min», for så tett skal du dansa tango.
2: Finnes det en kort forklaring på ordet «skjemmes», spør Ann-Kristine Moan Antonsen, og hva kan den si i stedet for
1: ja, og skjemmest tyder jo å, å kjenne skam. Du kjenner skamma i deg. Og det er klart du kan bruke andre ord for det. Du kan kjenne at du har dummer deg ut, at du angrer, at du vil sticka vekk fordi dette var så ille. Du setter deg i en krok. men har jo også å sitte i skammekroken. Ordet skam er gammelnorsk. Jeg er ikke sikker på om... Jeg har liksom ikke fått det helt uh, tydelig opp i mine gamle-norske bøker. Adjektivet uh, skammer på gamle-norsk kort, altså det motsette av lang. Det kan jo være at vi føler oss ganske støtte hvis vi, hvis vi kjenner skam. Men jeg ser at uh, en annen etymologisk ordbok, det er en ordbok som prøver å forklare ords opphav, der står det at skam kan komme fra et urgammelt ord, til og med på indoeuropeisk, som tyer å dekke seg til og skjule seg. Og det passer jo veldig godt, ikke sant, Torun? For, for kjenner du skam, så har du lyst til å dekke det til og forsvinne. Så det det jeg kan si om, om det ordet.
2: Svein Berge spør, hvordan har ordet makeløs oppstått? For han merker seg at det ligner på det tyske makellås, men mener at det ordet har et annet opphav.
1: Ja, og det har det, så han har helt rett i det, Svein Berge. Makeløs på norsk, eller makeløs, er jo uh, uten make, og då forstår alle hva det betyr. Det er så bra at det finnes ikke make til dette, altså det stikker seg. Helt ut, det er toppen. Deremot, det tyske ordet makel, det betyr jo en mangel, eller en feil, og dermed så blir det uttrykket helt annerledes. Makel, lås, på tysk betyr Utan manglar, Utan feil, men det er jo ikke langt unna det norske, men altså, selve ordet er noe annet. Da må du
4: se det, da det, da må
2: Trendene skifter når det gjelder fornavn. Men hvordan er det med etternavn? Jo, der skjer det også endringer, men i et mye roligere tempo. Navnegransker Olav Weka står bak Norgus eneste etternavn-leksikon, og det har nå kommet i revidert utgave. Hansen, Johansen og Olsen ligger fortsatt på etternavntoppen, sammen med flere sendnavn, men det blir færre av dem.
5: Jeg heter Nysæter. Jeg heter
6: Stenberg.
1: Sveum.
6: I Norge har vi et imponerende høyt antall etternavn. Dalbu.
0: Rosta. Sparby.
6: Jeg heter Nikolaisen. Godt over 100 000 forskjellige, faktisk. Bensen. Gregersen. Åsøg med dobbelt da den första loven om släktsnamn vart vedat i Norge i 1923 kom det krav om att alle normen ska bära ett fast efternamn och at primär patronymer som var vanlig på den tiden skulle vara förbjudt. Hette faren din Hans Nilsen skulle å du hette Nilsen, inte Hansen etter faren din sitt förnamn. Och så då har du gått ner med patronyma eller sendnavna, sier navnegransker Olav Weka.
3: Ja, det er faktisk dramatisk, slik at de sendnavna som er vanligste, de minker i tale på personer. Og det er helt tydelig, og de er rett og slett ikke identifiserende nok.
6: Jeg heter Haugen. Over 14 000 nordmenn heter Haugen. Noe som kvalifiserer til en 15. plass på lista over mest brukte navn.
4: Kun slått ta... Hansen, Johansen, Olsen, Larsen, Andersen, Pedersen, Nilsen, Christiansen, Jensen, Carlsen Jonsen, Pettersen, Eriksen og Berg.
6: Men selv om detta er stødig og gode navn, er det ikke mye identitet i dem. Statistikken viser en overgang fra farsnavn til garsnavn.
3: Når folk har valget mellom et som er mer identifiserende som et garsnavn, så vil de ofta välja det.
6: Vad heter du til et etter navn?
3: Ja, det er Garnhaume.
2: Mm. Holst heter jeg.
6: Hva heter du til dette
2: Strandsven.
3: Gasnavntypen, den sier jo en del. Den sier litt om geografi, og den kan si litt om den sosiale bakgrunnen. Det er mange gasnavn, ikke sant, som har bakgrund i småbruk, som ligger i utkanten av ett større gasområde. Uh, og så uh, sier det litt grann om generellt generelt sant, i slekta. Det var bare å det til et sendnavn, det blir liksom så anonymt. Og de fleste vet jo ikke hvem denne Olav eller Ole i Olsen egentlig var på 1800-tallet heller. Så dermed så blir det ganske anonymt, ja.
6: Hva heter du til etternavn? Kristiansen. Men jeg vet at det finnes flera Christiansen runt omkring här som itt är flekningen så då får du ju helt den där starka tillknytningen tror jag. Det stod 1993 på kalendern då Vega byntte på projektet sitt. Samla norska efternamn i ett lexikon.
3: Ingen hade tidigare gett ut ett verk om efternamn i Norge. Det finns ett lite verk i Danmark, men i alla andre land i Europa så har de stora efternamnlexikon. Og da fant jeg ut att det burde Norge också ha. Og så startet jeg med dette 1993, for da fikk jeg ut et register over alle etternavn i Norge på papir. Og det gjorde arbeidet mye enklere.
6: I år 2000 vart norsk etternavnet Lexikon publisert, og det har akkurat kommet i revidert utgave. Det tek for seg 27 000 norske etternavn, deres betydning og antal personer som bærer navnet. Melby. Skal vi se da det er til deg? Oh, oh. Er det mer uten e? en? Da er det 1436.
3: Det var ikke dårlig. Jeg kjenner ikke halvparten av det med da.
6: <laughs> Og for at oppgaven skulle vara overkommelig, så må det være minst 25 navnebærere for at det skal listes opp. Du står ikke i boka
1: faktisk. <laughs> Jeg er
6: ganske
5: sikker på at det er bare de familien min som faktisk heter Transjøen. Vi har søkt upp en gang før. Det er jo morsomt da har ett speciellt efternamn.
6: <laughs> Patronymens stora fall är den allra tydligaste utvecklingen sedan då. Men invandringen till Norge viser sig också. Speciellt ett namn skiller sig ut. Jag må si det är lite absurd att høre at höyre ikke vill införa Noen som bland annat bärs av Oslo sin byråd för miljö och samferdsel sneik sig nästan in på topp 50. Navnet er vietnamesisk, men har trulig kinesisk
3: ophav. Vietnameserne har få etternavn faktisk. Det er ikke mange, og derfor er de etternavnene som er i bruk uh, synlige i samfunnet. De fleste har sett navnet Nøyen eller Kolesutalen er.
6: Og det finns motsetninger. For mens vi velger stadig mer internasjonale fornavn på unga våre, har dette fenomenet uteblitt når vi velger etternavn.
3: Det skjer ingen anglifisering, i alle fall ikke som er synlige. Folk som heter Ås eller Åsen, de vil ikke kalle seg Hillen eller folk som heter Strand, vil ikke kalle seg Beach, for å si på den måten.
6: Og dette man å velge, det er et stikkord. For når ett par tidligere inngikk ekteskap og utvekslet sine ja, var det ensbetydende med at kona tog mannen sitt etternavn. Slik er det ikke lenger.
3: Spesielt etter, etter navnelovet av 2003, så kan de velge nok så fritt. Og då kan de velge ektefellende sitt navn, eller kombinere de. Bruke det ene som mellomnavn og det andre som etternavn, eller kombinere med bindestrek. Så muligheten er store. Og i dag er det jo slik at ofte vet du ikke hva alle medlemmene av en familie hete, altså hva etternavnet er. Så du må jo kun spørre ja, for det hender at foreldre har ulike etternavn. Og barna også har de ulike kombinasjonene av de to navnene som er aktuelle. Der. Summe med bindestrek og summe uten bindestrek.
6: Og slikt kan jo hver og en bli litt forvirret av. Men vi nordmenn har altså et nært forhold til etternavnet våre. Og om du ikke har et av sen sendnavnet, så kan det være en del å finne ut om deg. Bare ved hjelp til navnet. Nei, jeg er giftseber. Ja, Hva er du født av? Klevste. Skal vi slå opp det da? Jo. Ja. 75, avgårsnavn i stange. Mm. Ja, det stemmer det. <laughs> ja, er det noen som kunde fått deg til å skifte navn fra Veka?
3: Nej, det tror jeg ikke. Det er en gare sulten som heter Veka. Så da er eh, slekta ikke med dere så då får man halva på det.
6: Hva heter du til etter navn?
3: Strøndelig.
2: Toft. Reithaug. Nesheim. Løper. Jeg heter Nemfonsonsine.
4: Jeg heter Måmer Atas Meskau.
2: Det var Helle-Therese Kongsrud som kika på etternavntrender sammen med navnegransker Olav Veka. Vi ska videre i bunken med lytterspørsmål, og til dig Thor-Erik Gjenstad. Det første det spørres om er tøtte, ett ord som ofte brukes om kvinner. Men hva ligger egentlig under når vi prater om ei tøtte,
4: og er det mye brukt? Ja, det er ganske mye i bruk i norsk. Jeg tøtter, ja. Mest på ja, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, så det er et nordvestlig ord, men det er jo enkelte inslag Østafjells på det. Og jeg tøtter, da, det er noe jeg som ja, gjerne, det er jeg som har bein i nasen, jeg som er litt sterk og handlekraftig, men det kan jo brukes om en liten jent, rett og slett. Og Spørsmål om opphavet her, der, der er det ikke noe helt sikkert, men det er flere teorier. Du har jo det her finske tytte uh, som ska bety jent, og Så. det kan ligge nær at det kan vara kommende derifra. Uh, det er et par andre forslag, og det ene er at det kan vara et kjærleord for søster, uh, altså et Det er et par andre forslag, og Alf Torp, han foreslår at det kan være en avlegging til et ord tutt som skal bety brøstvorte. Så det er litt osikkert, men det er i alle fall full bruk vest og nordpå.
2: Men er det noe negativt knyttet til ordet?
4: Det kan være det. Det kan være både negativt og positivt og alt dette et tøtt kan jo være sterk og handlekraftig, som vi det kan jo være ei som er litt lite respektert, eller ei som er litt overlegen nå, så det er mange forskjellige betydninger til det. Hvor
2: kommer ordet «semmert» fra, Gro Messna Andersen. Dialektordet er synonymt med «dårlig», «kjedelig» eller «kjipt», og hun brukte det mye da hun vokste opp på Kongsberg. Men altså, hvor kommer det fra?
4: Nei, den rekna jo med at det kommer til svensk semre. Det er velkjent svensk ord, og det betyr jo at det er av dårlig kvalitet. Og utbregningen her, den er nok da mange plasser på Østlandet. Trøndelag, Nord-Norge, og som plasser in på Nordmør. Og ellers en partris breddebelegg på Vestlandet, men hovedtøngda er Østlig her, så det var egentlig en klar sammenheng med svensk.
2: Så skal vi videre til ubehagelige flygende insekter. På Senja så sa vi alltid hatter om slike. Altså det kunne være mye eller lite hatter. Og kan dere si noe om opprinnelse og utbredelse av dette ordet, spør Arne Eriksen.
4: Ja, det kan vi også nå prøve i alle fall. Hatter eller hater, det kan bli bruka om insekter som stikk, ja. Men også om kloe eller krilling, blant annet etter insektstikk, så det har egentlig to betydninger. Og du har ett verb å hatre som betyr å, å stikke, eller å klei, og også da om insekt. Og du finner svenske målfører, så finner du et verb hata om å klø. Opphavet er osikkert, så Alf Torp i... De sier etymologiske ordbok kan de stille det ihop med faktisk både et indisk og et litauisk ord som begge betyr å byt. Og hvis det er noe sammenheng der, så er det i så fall støtt gammelt. Men man uh, må det der som en teori eller en hypotese som ikke er bevist enda. Det er definitivt noe annet ordstoff enn det vanlige ordet å hate. Så det har ikke noe å gjøre med at den hatet insekter i å forse. Det er nok noe annet.
2: Arne Eriksen vil også vite noe om utbredelsen av ordet.
4: Ja, det er nok Tøgnepunkt i Nord-Norge, ja. Og så går det inn på Trøndersk område. Det finnes både på Innhæret og det finnes ut på kysten der. Kjør det hvor det går, det kjør
2: det Har du tips om temaer språkteigen kan ta opp, eller spørsmål? Skriv til teigen krøllalfa Send SMS med kodeord TEIGEN til 1987, noe som koster ei krone. Bruk Twitter eller NRK P2 sin Facebook-side. Språkteigen har fått et spørsmål fra Erik André Mammen om fenomenet «ittesatt». Han har merket seg at østlendinger og vestlendinger bruker det forskjellig. En bergenser vil for eksempel si «du skal på konserten», sant? Mens en fra Oslo ville sagt «du skal på konserten», ikke sant? Og han spør, hvorfor sier vi det forskjellig, og hvorfor spør vi på denna måten i det hele tatt? Vi kan starte med det siste først, og jeg stiller spørsmålet til dig, professor i nordisk språkvidenskap ved Universitetet i Oslo, Jan Svendvik.
0: Vi spør på denne måten fordi vi vill ha en begreftelse fra samtalepartneren. Det vil si spør og spør, for det som kommer først er en utsangensetning og ikke en spørresetning. Du skal på konserten er jo en påstand, ja. men så hekter man på sant eller ikke sant for å gjøre det om til et spørsmål til å søke bekreftelse og ikke bare ta det for gitt.
2: Så hva slags funksjon har dette uttrykket ikke sant da?
0: Jo, det er jo da enten at man eh, søker enighet, at den andre er enig med deg, eh, for eksempel at den konserten var fin, ikke sant? eller att man säger nog man regnar med den andre vet fra føra. Universitetet i Oslo ligger på blinderen, ikke sant? Og så går tar du derfra, tar du banen videre. Så man tar utgangspunkt i noe man regner med at den andre vet fra føra. Så det er det å etablere fellesskap for samhørighet rundt noe informasjon som man regner med at man deler informasjon eller vurderinger.
2: Så hvorfor har vi dette behovet da? Nei, si det.
0: Samtale dreier seg jo ikke bare om å fortelle min side, min information, min side av saken og få høre din side, men det er jo også det å etablere fellesskap og samhørighet mellom partene. Så vi har jo mange uttrykk som har denne funksjonen å si at de regner med at vi vet det samme, at vi er enige og så videre.
2: Ja, bare, vi kan komme til flere sånne eksempler på det, men dette her er jo noe mange vil kalle et fyllord eller et fylluttrykk, og det blir ofte oppfattet som en liten uting, gjør de til det?
0: Jo, mange sånne ord og uttrykk som dette her uh, har jo en litt uh, dårlig rykte uh, og får røde streker i skriftlige tekster og sånn. Ja. Men uh, dette er jo først og fremst et samtaleuttrykk, fordi det så veldig tydelig uh, søker bekreftelse av en samtalepartner der og da, så du finner ikke så mye ikke sant i skriftlige tekster, vil jeg tro.
2: Så lurer Erik André Mammen på denne forskjellen mellom øst og väst og sant, ikke sant. Hvordan forklarer vi det da?
0: Ja, det er nok uh, bare et ikke sant som er blitt litt for i uh, muntlig språk. Det er en också vanlig det at man med såna fraser som man bruker ofte reducerer dem lite så jag vill ju tro att västlänningarna här har startat ut med iksant och og så förkortat det till sant. Men när det är sagt så kan man ju också notera att det finns en annan sån regional variation och det är att på Sørlandet så säger man «ikke väl med samme funksjon. Så hvilke
2: andre ord bruker vi da for å få denne bekreftelsen eller fellesskapsfølelsen?
0: For eksempel jo har noe av det samme funksjonen med å si at jeg regner med at dette vet du allerede, eller jeg regner med at du er enig. Sånn at man kan si for eksempel at den filmen var jo fin. Denne konserten har vi jo hørt. Da regner jeg med at du, du er enig og at, at dette vet du allerede. Så jo er en sånn markør for felles kunskap og enighet. Så hvis man skal ikke forutsette alt for mye kjent, så må man jo stille ting som stiller et spørsmål heller, sant? hva synes du om filmen? Men det finnes også måter å stille spørsmål på som forutsetter en eller annen enighet, og det er vi å stille spørsmålet med negativt, altså med et ikke inni. Er ikke den filmen forferdelig? Da regner jeg også veldig med at du synes at denne filmen er forferdelig Og alle disse uttrykkene De er jo da som sagt med på De forutsetter en viss enighet i utgangspunktet Uh, og det kan jo være bra, for det kan skape samhørighet og, og understreke samhørigheten, vi er enige, og ikke minst også, jeg vet allerede vad du antageligvis mener om dette her, så også det i seg selv er jo med på å bygge fellesskap mellom partene.
2: Men det kan jo bli problematisk hvis du møter nye folk da, for da stiller du dem litt sånn sjakk mat.
0: Og det er vel det kanske alle har opplevd at noen uh, sier jo eller ikke sant uh, på en sånn måte der man ikke kanskje var så veldig enige i utgangspunktet, Nei. og da blir det jo veldig vanskelig å si imot. Og dermed så kan det også selvfølgelig brukes manipulativt, altså folk som vil argumentere sin sak kan legge inn mye jo og ikke sant, og dermed skape en lissom enighet, også der de kanskje ikke helt er sikre på at folk er enige med dem, men ved å si mye jo og ikke sant, så kan man skape et sånn falskt inntrykk av at her mener vi alle, alle det samme. Og så kan man få gjennomslag for sitt forslag til slutt.
2: Så du sier egentlig at bruk dette här med klokskap,
0: ja, og vær på hvis folk prøver å lure dig med å skape lys liksom enhet? enighet.
2: Grunn til å litt på vakt, altså. Takk til deg, Jan Svennevik, som er professor i nordisk språkvitenskap. Ordet omkalfattring blir brukt om endringer. Men vad er bakgrunnen for ordet, spør Knut Georg Jensen. Og spørsmålet går til deg, Toril Oppshalt så altså, Kall fattere
5: Visst, det, er, det er verbet her det er, verb, ja. det er faktisk et verb Det har mange betydninger Men her mistenker jeg At det er den betydningen som har hentet fra Sjølivet og sjømannslivet Vi skal ta utgangspunkt i Fordi her Handler det å kalle fattere Det handler om å tette en skuteside Eller et dekk Med Kjære for eksempel og dette her har en parallell i arabisk. Et ord som høres veldig ut som kafatra, som nettopp betyr å kjære bre et skip. Og når du har fått reparert skipet ditt, så er det klart til ny dyst. Så her har du rätt og slett muligheten til å ta fatt på nytt, og foreta en ändring og få en ny start. Ordet har nok spasert inn til oss i norsk via nederlandsk. Men det å igen snu og reparere å få til noe på nytt, det er nok det som ligger bak det om kallfattere. Eh, men kallfattring har også andre betydninger i norske dialekter. Det handler både om å snuble og kløne og denge. Men, men alt, har, alt har likevel noe
2: med det å ta i et tak og få til noe nytt. Astrid Marie Bauer stusser litt på nødsignalet «mayday». Hvordan har det oppstått at det har blitt et nødsignal? For hos synsitte situasjonen, det ordet brukes i, står i forhold til hva han lägger i det, altså en maidag. Det gir ju lyse og vennlige assosiasjoner. Jeg ja, helt enig at en
5: majdag stort sett gir lyse og vennlige assosiasjoner. Det har vel vært noen politiske maidager som ikke har vært så lysevenlige, men dette er faktisk ikke majdag. maidag. Jeg skjønner godt at lytteren får de assosiasjonene, men dette er rett og en gjengivelse av engelsk uttale av et fransk uttrykk. Hmm. Det er med det hjelp meg som da altså blir skrevet my-de-set eller my-der avhengig av uh, hvilken grammatisk konstruktion du bruker men det er altså med det uttalt på engelsk hjelp meg. Uh, dette her er jo en internasjonal godkjent nødsignal, bruk. Eh, det jeg har klart å grave opp er att den ble, nå i hvert fall, fastslått på 1940 talet men det eksisterer mange historier om hvor og når den oppstod. Eh, jeg vet ikke om jeg kan gå god for noen av dem, men at det i hvert fall handler om det å fange opp noe tydelig som også vanskelig kan misforstås som noe annet. Og där er det også en del Konventioner uto går där man faktiskt är nödt å se si mayday flera gånger. Jag lutar på om det är tre gånger, mayday, mayday, mayday när du är i nöd. Sånt att man forstår att detta här er en allvarlig situation og ikke en som snackar om något annat, For exempel en majdag.
2: Mhm. Iver Sördal har lagt märke till att glas saker i aviser gärna kan portrettera folk och beskriva dem i positive vändningar som smörblige. Mhm. Han uppfattar inte det positivt. For han høres det mer overdrevent og falskt bli ut. Hva sier du til det, Torin? Iver Sørdal han er observant,
5: fordi det er helt tydelig at denne negative klangen av smørbli er den som har blitt mest brukt. Og det jeg har klart å finne når jeg har gått gjennom noen, noen, noen korpus- og tekstsamlinger, så er det den negative. Men begge betydningene, både den overdrevent bliet, og den svært blie er tilgjengelige. Og det ser du også eh, i håndordbøker, så står det veldig ofte «overdrevet» og eh, «unnskyld», det står svart og «ofte» overdrevet bli. Så, så det är grejt att bruka detta också om nog positivt, men men jag jag som iver själd alltså reagerar jag jag reagerar på det. Det är den lite överdrivne blir jag också först och för en se för mig. Men den är tillgänglig denna. Väldigt blir jag också. Ja.
2: Det sa Toril Opsahl och med det är språktegen slut. Hade bra.